0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Stay Hungry, Stay Foolish Podcast mit Robert Heinecke. Und heute geht es um das Ende von Amazon FBA oder warum ich den Untergang dieses Geschäftsmodells in den nächsten Jahren vorhersage. Und wenn du wissen willst, warum ich davon abrücke oder warum ich das Ende sehe, dann solltest du unbedingt dranbleiben. Ja, ein äh, reißerischer Titel der aber wirklich tatsächlich begründet ist in meinem Fall. Ähm, und ich möchte gerne, wie gesagt, in dem Bereich so transparent sein wie möglich, ähm, denn ich denke, dass viele Leute dort auch unterwegs sind, die ähm, vieles versprechen und äh, am Ende ich mich immer so ein bisschen frage, ob es wirklich so ist, wie es da so aussieht und ich einfach meinen Weg in dem Bereich berichten kann und was du da draus machst oder aus dieser... Aus diesem Gemengenlage, aus verschiedenen Meinungen. Das ist dann dir überlassen. Aber ich glaube, da mal so ein bisschen die andere Seite zu zeigen, ist nicht verkehrt. Und das sind tatsächlich die Gedanken, die ich einfach habe. Was ich vorwegschicken muss, oder warum ich sozusagen auch die Episode so genannt habe, ist und Ausgangspuss ist das Thema Langfristigkeit bei mir. Also, ich merke einfach, dass ich zunehmend in 5 jahres denke. Also ich bin wirklich weg zu überlegen, was nächsten Monat ist, ich bin weg davon, was nächstes Jahr ist, ich bin wirklich irgendwie gedanklich dahin gekommen, dass ich mir Gedanken mache, was ist in fünf Jahren oder wo willst du in fünf Jahren stehen. Und das hat gar nichts mit äh, irgendwelchen finanziellen Zielen etc. zu tun, sondern das hat eher was damit zu tun, welche Fähigkeiten willst du haben was für Unternehmen willst du aufgebaut haben, welche Abhängigkeiten willst du haben und ähm, wie soll auch irgendwie dein Alltag und dein berufliches Leben etc. aussehen. Und ich merke einfach, dass wenn man umso längeren Zeithorizont man auch einfach hat, umso mehr wird alles variabel. Also das bedeutet, in einem Monat oder so kann ich äh, in meinem Job vielleicht kündigen, aber dann bin ich noch nicht raus. In fünf Jahren kann ich alle Jobs gemacht haben der Welt kann man vielleicht sogar Medizin studiert haben und äh, Assistenzarzt sein oder so. Also das bedeutet in fünf Jahren ist fast alles variabel und das ist etwas auch was in BWL irgendwie ein Konzept mal war, dass kurzfristig alles fix ist, aber über einen längeren Zeitraum alles variabel wird auch an Unternehmen. Und das fand ich einen sehr sehr spannenden Gedanken und ich merke auch einfach, wie sehr es mir hilft in diesen fünf Jahreszyklen zu denken oder in diesen fünf Jahreshorizont zu denken, weil ich auch merke, hey in fünf Jahren ist alles variabel und ich kann mir wirklich gut überlegen, was ich lernen will und was ich machen will und was ich halt nicht machen will. Und ähm, wie ich so darüber nachgedacht habe, was in fünf Jahren sein soll, habe ich einfach gemerkt, dass meine Amazon-Aktivitäten dort einfach nicht mehr sein werden oder einfach ein Teil von einem großen Ganzen sein werden, ein sehr, 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 sehr kleiner Teil sind am Ende. Ähm, weil wo, wo fange ich am besten an? Ähm, wo ich anfange, ist der erste Punkt, das Thema Abhängigkeit. Wenn ich wirklich überlege, dass mein Unternehmen oder auch meine Unternehmen am Ende an einem Vertriebskanal aller äh, la Amazon abhängen, dann hätte ich persönlich schon schlaflose Nächte. Also das bedeutet, wenn Amazon irgendwas verändert und äh, alle meine Unternehmen plötzlich die Grätsche machen, weil, keine Ahnung, der Algorithmus geändert wurde oder sonst was verändert wurde oder die Gebühren erhöht wurden oder so, dann ähm, wird es irgendwie ungemütlich und ähm, da könnte ich, wie gesagt, irgendwie nicht ruhig schlafen. Das ist aber auch eine persönliche Sache. Es gibt wahrscheinlich auch Leute, die äh, gute Umsätze auf Amazon machen und da völlig entspannt sind. Ich hätte da ein bisschen Bammel, dass von einem Tag auf den anderen der Stecker gezogen wird und ich einfach keine Umsätze mehr habe. Gerade wenn man hinsichtlich denkt, dass man vielleicht irgendwann Familie haben will und dass man dann einfach daran angewiesen ist oder darauf angewiesen ist, hätte ich nicht so Lust. Das ist sozusagen... Ähm, das erste Thema, was mich sehr umtreibt und warum ich gesagt habe, wenn, es nur ein kleiner Teil von vielen Unternehmen, ähm, aber nie will ich mich ganz von Amazon abhängig machen. Das zweite Thema ist irgendwie Thema Willkürlichkeit. Ähm ich habe entlang des Weges auch im letzten Jahr viele Leute kennengelernt, die auch mit mir den Weg gegangen sind, auf Amazon zu verkaufen. Wir haben uns gegenseitig unterstützt, geholfen, tun das heute noch. Und immer wieder kamen irgendwelche Fälle, dass äh, Konkurrenten einen bei Amazon gemeldet haben, dass Post vom, vom Rechtsanwalt kam, dass keine Ahnung was kam. Oder auch, dass wirklich Produkte offline genommen wurden. All sowas. Und ähm, bis heute ist bei allen irgendwie diese Angst vor Amazon, dass die irgendwelche willkürlichen Sachen machen, einfach extrem groß. Und wenn man da irgendwie so einen Partner hat, auf den man nicht, sich nicht verlassen kann, fände ich das auch irgendwie ein schönes, unschönes Gefühl. Und da gab es in den letzten Monaten einfach x Fälle bei Freunden von mir. Bei mir tatsächlich äh, weniger, Gott sei Dank. Aber das zeigt mir einfach, dass das auf zu instabilen Füßen steht, dieses ganze Konstrukt. Ähm, und auch ein weiterer Grund für mich ist, warum ich es langfristig einfach nicht äh, irgendwie exzessiv betreiben will oder mich darauf konzentrieren will. Der dritte Punkt ist, dass das Thema Handel extrem niedrige Eintrittshürden hat. Also was bedeutet das konkret, wenn man auch diesen Amazon-FBA-Fall nimmt? Was brauchen die Leute? Die Leute brauchen einen Laptop, sie brauchen ein bisschen Geld, es kann auch ein bisschen mehr Geld sein, Lass es 5000 Euro sein zum Starten müssen auf Alibaba gehen, können ein Produkt nehmen, müssen sie einen Speditär suchen, ein bisschen Verpackungsdesign in Anführungszeichen und dann kann man schon anfangen auf Amazon zu verkaufen. Es ist ein bisschen mehr als das, ich habe genug Leute gesehen, die auf die Klappe geflogen sind und die es nicht hinbekommen haben, aber am Ende sind die Eintrittshürden für gute Leute sehr, sehr gering. Und äh, das bedeutet einfach, dass der Konkurrenzkampf auch immer größer wird, weil wenn etwas funktioniert und ein Geschäftsmodell sehr, sehr gut funktioniert, dann spricht sich das häufig sehr, sehr schnell rum und dann gibt es halt sehr viele Leute, die darauf einsteigen und das bedeutet einfach auf dem Marktplatz dann mehr Konkurrenz. Das wäre nicht so schlimm. Wenn man sich überlegt, dass Amazon auch gigantisch groß ist, es gibt keine Ahnung wie viele Millionen Produkte, es gibt extrem viele Möglichkeiten, da was zu machen, aber was einfach die Analysen zeigen ist, dass die erste Seite verkauft auf Amazon, die ganzen anderen nicht und auch die ersten fünf Positionen wahrscheinlich 80% verkaufen und der Rest der ersten Seite auch nicht. Und das bedeutet, je Produkt gibt es einfach nur eine Handvoll von Positionen, die am Ende Geld verdienen. Na? Und es gibt einfach wahnsinnig viele, die einfach nur brach bei Amazon rumliegen. Und ähm, um diese drei bis fünf Positionen auf der ersten Seite je Keyword ist natürlich der absolute Kampf. Und wenn man dann natürlich Produkte hat, mit denen man sich extrem differenziert oder auch eine starke Marke hat etc., dann ist das alles kein Problem. Also Nike oder so kann das vielleicht aussitzen und hat genug Vertriebskanäle, um sozusagen woanders auch noch das Geld zu verdienen. Aber wenn man startet und wenn man nicht viel Budget hat und dann um diese ersten Plätze kämpfen muss, und das macht man häufig über den Preis, dann verlieren am Ende alle. Und das ist für mich so eine Abwärtsspirale. Und wenn ich das größer denke, dann äh, behaupte ich, dass wenig Leute langfristig wirklich damit Geld verdienen werden, weil einfach immer mehr Konkurrenz kommen wird und ähm, der Preiskampf einfach auf den ersten Plätzen da toben wird. Und das, wie gesagt, das muss gar nicht heute sein und ich denke, wie gesagt, da in fünf Jahren. Aber in fünf Jahren wird da weiterhin auf den ersten Plätzen meiner Meinung nach Kampf toben. Und die Frage ist, ob da am Ende wirklich überhaupt jemand noch Geld verdient oder ob man sich da einfach gegenseitig kaputt macht. Und keiner am Ende irgendwie was davon hat. Und das hat mir einfach gezeigt, darauf will ich auch nicht meine, meine finanziellen Füße irgendwie stellen, weil das meiner Meinung nach keinen Sinn macht und man nur am Ende Geld verliert. Das, erste, das nächste Thema ist, dass man das Prinzip der Opportunitätskosten im Hinterkopf haben muss. Also das bedeutet, dass, was ich schon angekündigt habe, wenn ich in diesen fünf Jahren denke und alles variabel in diesen fünf Jahren ist, dass ähm, ich mich natürlich fragen kann, beschäftige ich mich einen Tag mit Amazon jetzt oder beschäftige ich mich einen Tag damit, was für Geschäftsmodelle noch im Internet funktionieren oder für welche Unternehmen oder Produkte ich noch Online-Marketing machen kann. Und da habe ich einfach gemerkt, dass ich in fünf Jahren kein Amazon-Experte sein will, weil, keine Ahnung, irgendwas kann immer passieren, irgendwas kollabiert und dann gibt es kein Amazon mehr und dann stehst du da äh, und das ganze Wissen, was du aufgebaut hast, bist du irgendwie Nese, da bist du halt irgendwie dran und da habe ich keinen Bock zu, deshalb habe ich gedacht, hey äh, im Sinne der Opportunitätskosten beschäftigst du dich einfach mit möglichst vielen Kanälen, mit möglichst vielen äh, Plattformen und baust halt überall so 80% Wissen auf und halt keine 100%, aber hast ein Grundverständnis dafür und dass alle Plattformen irgendwie über Nacht ausfallen ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering, aber ich habe zumindest Wissen in den unterschiedlichen Kanälen und kann damit was machen und selbst wenn eins ausfällt, kann ich sozusagen andere verknüpfen und damit wieder was machen. Und das ist auch etwas, das ist der vierte Grund, der dafür gesprochen habe, warum ich mich langfristig nicht auf Amazon sozusagen verlassen möchte. Und das fünfte Thema ist so ein bisschen ähm, ein, ja, ich will nicht ein moralisches Thema sagen, aber ein Lustthema kann man so nennen ich weiß nicht wie man es am Ende nennt aber am Ende habe ich wenig Lust sozusagen Produkte einfach nur zu drehen wie man so schön nennt also wirklich Produkte irgendwie einzukaufen und weiterzureichen ich merke einfach dass sozusagen Markenbildung und Produktaufbau nicht meine Stärke ist und deshalb teile ich auch immer Unternehmen in Produkte und in Vermarktung und ich bin absolut kein Produktmensch und ich ziehe den Hut vor jedem, der das wirklich gut kann, gute Produkte zu schaffen. Aber deshalb, und das habe ich mir auch eingestanden, dass ich da einfach nicht gut drin bin und solange ich da nicht gut drin bin oder nicht jemanden finde, der, der da drin extrem gut ist, habe ich da auch keine Lust, das sozusagen weiter auszubauen, weil ich einfach nicht derjenige bin, der wie gesagt da drin gut ist. Und wenn man da nur irgendwie was halbherzig weiterreicht an Produkten, habe ich da nicht so viel Freude dran. Und da merkt man doch auch einfach, wie wenig irgendwie Geld meiner Meinung nach Motivation ist oder sein sollte, weil am Ende ich immer den Anspruch habe, da einen guten Job zu machen. Und äh, wenn man das irgendwie nur so halbherzig macht, dann äh, bringt das recht wenig. Und das hat mir einfach gezeigt, dass äh, ich mich auch einfach auf mein Thema konzentrieren möchte in den nächsten Jahren und das ist das Thema Vermarktung von wirklich coolen Produkten und von coolen Dienstleistungen, wo ich einfach sehe, dass es diese Produktmenschen, nenne ich sie mal, die da drin sehr, sehr gut sind, Produkte zu schaffen und zu entwickeln und auch weiterzuentwickeln, dass ich denen helfe, diese online zu vermarkten und denen zu helfen, diesen vertrieblichen Gedanken mit reinzubringen und dort ähm, mehr Tempo drauf zu bekommen. Und äh, das ist tatsächlich das auch, was mich fasziniert, woran ich Freude habe. Und das ist auch eine Fähigkeit, die langfristig sozusagen immer an also die immer Bedeutung haben wird. Und ein Teil davon, und so setzt sich das Puzzle wieder zusammen, wenn jemand, wie in der letzten Folge besprochen, mit dem Thema Whisky zu mir kommt, dann könnte es sein, hey, lass uns doch dein Whisky auch auf Amazon anbieten, dann wäre es ein Vermarktungsteil sozusagen, den Whisky auch auf Amazon anzubieten, aber das wäre ja nicht das Ende, sondern es wäre ein von 100 Möglichkeiten, um den Whisky, Whisky zu vermarkten, aber ich würde nie sagen, hey, wir machen nur Amazon und nichts anderes, weil das wäre irgendwie zu kurz gedacht, meiner Meinung nach, und würde auch nicht das gesamte Potenzial ähm, der Online-Vermarktung ausnutzen. Na. Ähm, warum ich sozusagen ähm, auch überzeugt bin, dass das Geschäftsmodell langfristig sich nicht trägt bei Amazon, die fünf Gründe habe ich bereits genannt und es waren auch mehr meine persönlichen Gründe. Ich bin tatsächlich wirklich sehr, sehr gespannt, wie die Entwicklung weitergehen wird. Ich glaube, es wird einige Leute geben, die es hinkriegen, eine, eine Marke aufzubauen bei Amazon, die aber auch wirklich viel Kapital dort reinstecken und äh, viel Kapital auch verbrennen werden. Und die Frage ist wirklich, wenn man den Strich am Ende drunter macht in ein paar Jahren, wie viel da übrig bleibt ne, und ob es sich wirklich der Aufwand dafür gelohnt hat. Und ich glaube, dass halt... Alle unprofessionellen Leute, also die wirklich da nicht den Bogen hinbekommen, ähm, in den nächsten Jahren nicht überleben werden, weil sie einfach von Größeren sozusagen platt gemacht werden, die einfach mehr Budget haben und äh, da sozusagen bei Amazon viel, viel mehr Druck machen können. Und insofern jeden, der da unterwegs ist, werde ich eh nicht davon abhalten können, dort weiterzumachen. Für mich ist es, äh, war es oder ist es auch heute noch, ein gutes Training mit den eigenen Produkten auf Amazon, um einfach zu lernen, wie die Online-Welt funktioniert. Ähm oder wie Amazon funktioniert, welche Hebel es gibt, wie die Einrichtung und alles etc. funktioniert. Ich glaube aber einfach langfristig als sozusagen unprofessioneller Anbieter, also nicht als Unternehmen, wird man langfristig entweder viel, viel Kapital und auch Know-how, also in Form von richtig guten Leuten brauchen, um da eine Marke aufzubauen. Oder man wirklich, wirklich tatsächlich, meiner Meinung nach, sich umschauen müssen nach alternativen Möglichkeiten. Und ich sehe im Moment genug Freunde, die auch angefangen haben mit Amazon und jetzt den Schwenk machen auf Online-Marketing, weil sie merken, dass Produkte nicht das Thema der Zukunft sind. Und insofern bin ich da der Entwicklung doch, doch sehr positiv äh, schaue ich da entgegen, weil ich glaube, dass Amazon ein guter Einstieg, ein guter Quereinstieg für viele Leute war, um in die Online-Welt zu kommen und auch das erste Geld zu verdienen. Aber ich glaube, langfristig wird es sich nicht durchsetzen. Mhm. Nach einem kurzen Schluck Kaffee... Ähm es würde mich sehr, sehr interessieren, wenn du als Hörer sozusagen auch bei Amazon unterwegs bist oder mit dem Gedanken gespielt hast, wie da der aktuelle Stand bei dir ist. Wo stehst du? Wie viele Produkte hast du online? Bist du in Gesprächen mit Zulieferern oder wie ist da dein Stand? Um so ein bisschen Gefühl auch für meine Zielgruppe sozusagen zu bekommen. Denn ich weiß, dass viele Leute mit dem Gedanken gespielt haben mit Amazon zu starten. Stand heute würde ich es tatsächlich niemandem mehr empfehlen, außer man hat wirklich gut Geld und da sprechen wir von bestimmt fünf bis 10.000 Euro und auch ein Netzwerk von Leuten, die extrem fit sind in dem Thema, dann kann das heutzutage noch klappen, aber wenn du wirklich weder Geld noch die richtigen Leute um dich herum hast, würde ich es tatsächlich sein lassen und würde mich eher mit Themen wie Facebook-Ads beschäftigen und auch Social-Media-Marketing ähm, denn ich denke, diese Themen sind zeitloser und ich sehe auch einfach auf der Seite der Unternehmen einen Riesenbedarf in dem Bereich und ich merke auch selbst für meine eigenen Projekte, dort gute Leute zu finden, ist äh, wahnsinnig schwierig geworden und wenn man da gute Leute findet, da ist das Gold wert. Wenn du einer von den guten Leuten bist, dann melde dich gerne bei mir. Äh, Aufgaben gibt es immer oder es gibt immer was zu tun, wie man bei Hornbach immer so schön sagt. Ähm, aber damit, glaube ich, ist man deutlich unabhängiger. Klingt im ersten Schritt nicht so sexy, weil man irgendwelche Unternehmen in Anführungszeichen aufbaut. Inwieweit so ein Amazon-Ding Unternehmen ist, bezweifle ich auch. Aber mit so einem Thema Selbstständigkeit oder auch Social Media Marketing kann man wahnsinnig viel machen und auch so einer Selbstständigkeit in dem Bereich kann man auch super unternehmerisch herauswachsen. Und insofern ähm, würde ich mich tatsächlich mit dem Thema mehr beschäftigen und auch gerade Influencer-Marketing und Facebook-Ads, die beiden Sachen sind auch gerade mein Fokus. Ähm, und nicht umsonst mache ich das, weil ich, wie gesagt, auch in fünf Jahren denke und ich denke, die Themen werden auch noch in fünf Jahren da sein und deshalb will ich da fit sein und deshalb konzentriere ich mich gerade darauf voll und ganz. Schick mir gerne mal, wie dein Amazon-FBA-Stand ist, wo du da stehst, wie du vorankommst, was vielleicht auch deine Herausforderungen sind und dann hören wir uns hoffentlich in der nächsten Woche, wo es um das Buch »Die granulare Gesellschaft« geht. Super spannendes Buch, kannst du dir schon vorbestellen und schon mal äh, reinlesen, bevor wir nächste Woche darüber sprechen und dann freue ich mich, dich auch in der nächsten Woche wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, dein Robert.